0: Lebenshilfe bei Radio Horeb. Dazu begrüßt Sie ganz herzlich Anjuta Engert. Unser Thema heute, wir sind gemeinsam im Einsatz für die Armen. Darüber sprechen wir. In den 70ern galt das Wohnbauprojekt im Bremer Stadtteil Osterholz als modern und zukunftsweisend. Heute leben in dem gestapelten Hochhauskomplex 10.000 Menschen aus 90 Nationen. Und fast 90 Prozent der unter 18-Jährigen haben einen Migrationshintergrund. Ein Drittel aller Bewohner sind auf Sozialleistungen angewiesen und leben an der Armutsgrenze. Ein sozialer Brennpunkt, der die Nächstenliebe herausfordert. Ja, Nächstenliebe, das ist auch das Motto der Gebetswoche für die Einheit der Christen, die heute beginnt. Aus der konkreten Not heraus haben sich ein Politiker ein Stadtteilbürgermeister, eine Ordensschwester und der Pfarrer der katholischen Gemeinde St. Raphael im Stadtteil Osterholz zusammengeschlossen und ein Netzwerk für und mit den Bedürftigen gegründet, nämlich die Raphael-Oase im Stadtteil Osterholz in Bremen. Seit über einem Jahr ja, das sind glaube ich schon 16, 17 Monate, sammeln die drei oder vor allem ja ganz viele Menschen Lebensmittel, um sie an bis zu 250 Menschen pro Woche auszuteilen. Und die drei Hauptinitiatoren sind jetzt zu Gast hier bei mir in der Lebenshilfe und erzählen, wie sie aus der Not eine Tugend gemacht haben und dabei selber beschenkt werden. Ein herzliches Willkommen an Sie drei.
1: Guten Morgen.
0: Ja, ich stelle Sie am besten mal einzeln vor, dann können Sie auch direkt antworten. Schwester Deodata, fangen wir mit Ihnen an, Ladies first. Sie sind ähm, Thüner-Franziskanerin, Sie leiten die Raphael-Oase mittlerweile in Bremen und das hat ja alles gar nicht so angefangen, aber erstmal ein herzliches Willkommen und guten Morgen an Sie.
2: Ja, guten Morgen, Frau Eckert.
0: Dann haben wir Pfarrer Dr. Mark Weber. Das ist zufällig auch ihr leiblicher Bruder. Das ist der leibliche Bruder von Schwester Deodata. Und er ist der neue katholische Pfarrer von St. Raphael in Bremen. Herzlich willkommen, Pfarrer Mark. Guten Morgen. Und Ulrich Schlüter, engagierter evangelischer Christ, Politiker, Stadtteilbürgermeister, so heißt das in Bremen, eigentlich Ortsamtsleiter, eben in diesem beschriebenen genannten Stadtteil Bremen-Osterholz, der soziale Brennpunkt. Herzlich willkommen an Sie.
3: Ja, guten Morgen auch aus dem sonnigen Bremen.
0: Das ist aber schön, dass bei Ihnen die Sonne scheint. Dann möge das hier für die Sendung auch so gelten, dass sie zumindest in die Herzen kommt, wenn wir vielleicht auch die eine oder andere Schwierigkeit haben, heute an den Ort zu kommen, an den wir kommen wollen. Aber wir kommen vor allem heute auch in den Ort der Armen. Im, gemeinsam im Einsatz für die Armen unser Thema heute hier Ökumene der nächsten Liebe zur Gebetswoche für die Einheit der Christen, die heute beginnt. Schwester Deodata, fangen wir doch mal mit Ihnen an. Mittlerweile leiten Sie die raphael oase Beschreiben Sie mal ganz kurz, was ist die Raphael-Oase jetzt aktuell?
2: Also wir haben ein Lager bekommen in einer Schule im Bremer Osten. Da können wir jetzt die Lebensmittel, die wir in der Woche sammeln oder einkaufen, lagern. Und dann ist nachmittags um 16 Uhr der Aufbau. Um 17 Uhr beginnt die Ausgabe für die Bedürftigen, die dann schon mehrere Stunden draußen an einem sogenannten Jugendcafé, was in dem Stadtteil äh, vor Ort für die Jugendlichen angeboten wird, äh, dann warten und dann äh, werden dann Nummern verteilt, damit wir ungefähr wissen, wie viele Menschen da sind, damit wir die Lebensmittel so einteilen, dass jeder dasselbe bekommt und jeder äh, auch wirklich eine Tüte mit nach Hause nehmen kann. Und dann ist die Ausgabe, wenn sie um fünf Uhr anfängt, ungefähr fünf Uhr sechs wieder zu Ende und dann bauen sie wieder ab. Wir haben über 54 Helfer, ehrenamtliche Helfer, die aus den verschiedenen Gruppen kommen, die ähm, im Stadtteil auch tätig sind, also Mütterzentrum, aus der evangelischen Kirche. Wir haben auch ein, ein paar Polizisten, die uns helfen, die äh, einen Monat lang mal von der Dienststelle für uns gesammelt haben, Lebensmittel gesammelt haben und dann zum Dienst gebracht haben und wir haben das dann da abgeholt und sie haben sich gedacht nach dem Monat, dass die Not ja nicht aufgehört hat und deswegen sind sie bei uns hängen geblieben und helfen uns weiterhin. Es sind ganz viele verschiedene Gruppen, die uns helfen, viele von den Bedürftigen selber, die dabei sind. Ich würde sagen, zwei Drittel der, der Helfer sind von den Bedürftigen selber, weil sie ein, einfach etwas zurückgeben möchten.
0: Ja, dieses Projekt, das ist ja nun nicht irgendwas, was man so alltäglich und überall findet, sondern ich würde sagen, doch relativ außergewöhnlich, dass da eine Ordensschwester, eine Franziskanerin, ein Pfarrer und ein evangelischer Christ, Politiker zusammenkommen, um der Not vor Ort in einem Stadtteil zu begegnen. Und es war ja auch so alles andere als vorgezeichnet und vorgegeben. Wie ist es denn dazu gekommen? Sie waren ja, Sie haben einen Sabbat ja gemacht und waren eigentlich eher ganz zufällig in Riemen, richtig?
2: Ja, genau. Und der Ortsamtsleiter, Herr Schlüter, der ja auch dabei ist, der hatte unsere Gemeinde gefragt, ob die sich das nicht vorstellen können, weil schon mehrere Projekte in, der, in dem Stadtteil waren, die das aufgeben mussten, weil das zu viel Arbeit war, weil sie zu wenig Helfer hatten. Und sie hatten... Dann erstmal gefragt, wie das denn, wo die Probleme sind, damit wir nicht unser eigenes Projekt starten, sondern das machen, was die Leute brauchen. Und so sind diese einzelnen Gruppen zu uns gekommen, dass sie mit eingestiegen sind. Wir hatten erst gedacht, dass wir eine große Firma finden, die dauerhaft für uns Lebensmittel sammelt über ihre Mitarbeiter. Aber das hatte dann nicht geklappt. So mussten wir dann über Spenden halt einkaufen. So eine Ausgabe kostet pro Woche ungefähr 2000 Euro für 240 bis 290 Menschen. Wir zählen immer nur einen Menschen pro Haushalt.
3: Ja, vielleicht kann ich da als Ortsansässiger noch mal kurz einsteigen, wenn Sie erlauben. Genau, ich
2: wollte Sie jetzt auch gerade bitten,
0: Sie als engagierter ja. evangelischer Christ, wenn Sie jetzt gar nicht zugegangen werden wären auf den neuen ja. katholischen Pfarrer von St. Raphael Pfarrer Mark äh Weber, wäre das alles eigentlich gar nicht zustande gekommen, oder wie Sie haben ja auch im vor Gespräch erzählt, dass es da viele Vorurteile gibt, dass ähm, das ja mancher Politiker gar nicht so ähm, leicht jetzt auf seine Ordensschwester oder eine katholische Pfarrei zugeht. Erzählen Sie mal, Herr Schlüter, wie ist das gekommen, dass Sie angefragt haben?
3: Ja, das ist tatsächlich bei mir etwas anders. Ich bin fast schon 25 Jahre hier als Ortsamtsleiter in Osterholz tätig. Und äh, bei Dienst oder Antritt hier vom Pfarrer Weber habe ich ihm einfach die Situation geschildert vor wenigen Jahren. Und zwar war es so, dass speziell auch in Teneva äh, den Begriff sozialer Brennpunkt höre ich nicht so gerne, aber es ist tatsächlich von über 70 Ortsteilen das zweitärmste Quartier in Bremen. Und gerade in Corona-Zeiten haben wir erlebt hier bei sozialen Einrichtungen, speziell beim Kaffee Abseits, dass die Anzahl der Bedürftigen, die dort sind, in Corona-Zeiten von 20, 30, die da an einem Tag waren, auf einmal nicht nur bedürftige Männer waren, sondern auch Familien mit Kindern. Und das war das deutliche Signal, dass einfach die Unterstützungsangebote, die zwar Bremen auch genau wie andere Bundesländer oder Städte auch machen, dass die zwar vorhanden sind, dass die aber einfach nicht ausreichen, weil auch im Zuge der Inflation natürlich die Lebensmittelpreise steigen und die Unterstützung, die finanziell gewährt werden, einfach nicht für den gesamten Monat reichen. Und ich kann nur für meine Arbeit sagen, Sie hatten zu Recht gesagt, ich bin äh, nicht nur Christ, ich gehöre auch einer christlichen Partei an, äh, dass man von Anfang an den Kontakt zu beiden Kirchen hier in ussolz gesucht hat. Und ich kann mich nur bedanken bei beiden äh, evangelischen und katholischen Christen, dass die die Arbeit hier im Ortsamt auch seit dieser Zeit auch unterstützen und damit auch ein wichtiger Eckpfeiler sind in der Kommunalpolitik hier auch mit dem örtlichen Beirat, mit, den, mit der Kommunalvertretung, aber eben auch mit anderen im sozialen Netzwerk. Und es ist wirklich bremenweit das erste Mal, dass äh, eine Schwester eines Ordens so auf, auf einen Ortsamtsleiter zugegangen ist und gesagt hat, wir können hier etwas gemeinsam aufbauen. Und ich bin daher Schwester Deodata, aber auch der St. Raphael-Gemeinde und auch dem Orden sehr dankbar, weil das, was uns hier fehlt vor Ort, sind wirklich die, ich sag das immer so, die Indianer vor Ort, die mit anpacken. Und da ist also jede Frau und jeder Mann, die hier nicht nur zusehen, sondern auch etwas organisieren willkommen. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir jetzt gemeinsam es schaffen, jeden Freitag Menschen, die Unterstützungsbedarf haben, etwas zu geben. Und tatsächlich versuche ich auch, alle vier, fünf Wochen mal dabei zu sein und auch mit bei der Ausgabe zu sein. Und ich sehe dort, dass diese Hilfe dringend nötig ist trotz eben der staatlichen Unterstützung, aber wie gesagt, die Bedarfe sind groß und wir haben auch bei 5000 Wohnungen der städtischen Wohnungsbaugesellschaft circa 30 Prozent der Neuvermietungen an Geflüchtete und da ist es auch so, dass wir alle Gruppen von Geflüchteten auch in dieser Reihe haben, die eben auch zusätzlich Bedarf haben, also von daher Schon mal zu Beginn ein dickes Dankeschön an die St. Raphael-Gemeinde und an die beiden, an Herrn Pfarrer Weber und Schwester Diodata.
0: Ja, danke Herr Schlüter. Und dann gehen wir das Wort gleich weiter an die St. Raphael-Gemeinde. Pfarrer Dr. Marc Weber, Sie sind ja einer der drei Mitinitiatoren hier dieser Raphael-Oase in Bremen worüber wir jetzt gerade sprechen, gemeinsam im Einsatz für die Armen hier bei Radio Hohe Lebenshilfe. Wie haben Sie denn die Pfarrei vorgefunden, als Sie neu und jung, und ich nehme mal an, voll Engagement, auch da 2020 in St. Raphael im Ortsteil Osterholz in Bremen gestartet sind?
1: Ja, also ähm, tatsächlich äh, war es ein Start, der, der gar nicht so einfach war, weil die, ähm, der Beginn in der Corona-Zeit war und es war kaum Kontakt möglich am Anfang und man kriegte so ein bisschen den Eindruck, als wenn vieles so in der Gemeinde eingeschlafen wäre oder auch ähm, äh, viele sich auch auf Sorge und Angst ähm, so ein bisschen zurückgezogen haben und gedacht haben, oh, wir wissen nicht, wie es jetzt weitergeht ähm, und allein schon deswegen hatte ich viel Zeit, die einzelnen Akteure so in der, in der Stadt zu besuchen und unter anderem war äh, Herr Schüter einer der Ersten, die ich da besucht habe, und ähm, ich muss sagen, dass ich vorher eher immer Priester und Kap Kaplan oder Pfarrer in Landgemeinden war, also Stadt noch gar nicht so kannte und es für mich ein bisschen ähm, auch ein, ein Neuland war, zu sehen, wie sehr ähm, städtisches Leben funktioniert oder wie, äh, wie auch Netzwerke dort da sind, die halt anders funktionieren als auf dem Land. Und dass es die Akteure, die da zusammenkommen, sehr viel vielfältiger und bunter sind, als wenn es so auf aus Land oder vom Land kennt, weil äh, da eher Netzwerke sind, die zum Beispiel alle katholisch sind oder dann katholisch-evangelisch oder ähm, mal so andere dazu, aber ähm, nicht so vielfältig wie hier in Bremen. Und da fand ich es halt unheimlich interessant und spannend, ähm, da direkt schon mit ähm, ja, mit den Ortsamtsleitern, besonders aber mit der Schüter, in Kontakt zu kommen und der einfach mal davon erzählt hat, was so was die Sorgen der Menschen hier sind. Und äh, und er dann auch, man hat das sofort gemerkt, ein großes Herz für die Menschen hat und dann gefragt hat, ob, ob da nicht was möglich ist. Ja, und ich habe es halt mitgenommen als als Anliegen und wusste auch nicht so recht, wie, wie man das dann umsetzen kann. Weil natürlich braucht man dafür Menschen, die dafür stehen und auch die äh, da bereit sind, das zu tun. Und als Pfarrer ist man ja schon immer genug ausgelastet. Ich habe äh, 10.000 Katholiken mit fünf Standorten an Kirchen, also immer eigentlich schon ein volles Programm, allein durch das normale Programm, sage ich mal. Äh, aber ähm, dadurch, dass meine Schwester äh, angefragt hatte in ihrem Sabbatjahr, ob sie hier bei uns unterkommen kann, äh, habe ich dann ein bisschen die Gelegenheit beim Shoppe gepackt und den Orden äh, angeklopft und äh, gefragt nach dem Jahr, ob sie sie nicht freistellen könnten, dass sie hier mitarbeiten kann, weil so eine Mitarbeit können wir hier gut gebrauchen und wir, so ist es ein bisschen ins Rollen gekommen. Und ähm, ja, mit diesem An Anliegen und mit diesem Blick hier in die Stadt hinein ähm, ist es für mich eine neue Erfahrung zu gucken, was bedeutet es eigentlich überhaupt, Christ in der Stadt zu sein, Kirche in der Stadt zu sein. Ähm, und merke immer mehr, dass es eigentlich unsere Aufgabe ist, für die Menschen, die uns umgeben, da zu sein. Also natürlich ist die innere Glaubensstärkung wichtig, und das tun wir auch, aber ähm, dieser Blick nach außen und der, der, der Gang zu den Menschen ist irgendwie so zentral, damit man irgendwie sein eigenes Christsein, seine eigene Identität, seine eigene Berufung eigentlich wiederfindet. Und das fand ich hier sehr, sehr spannend bisher.
0: Also Nächstenliebe ist auch ein Teil der Spiritualität, sage ich jetzt mal. Also für die, wenn Sie sagen, für die Menschen da sein, die sie umgeben. Christen in der Stadt war alles erstmal ganz neu für Sie. Sie aus der ländlichen Gegend kamen, Pfarrer Weber in der katholischen Gemeinde St. Raphael in Bremen neu dazugestoßen. Und wie Sie sagen, verantwortlich sind Sie für 10.000 Katholiken an fünf verschiedenen Standorten. Das ist ein Schicksal, was Sie wahrscheinlich mit vielen anderen Fahrern teilen und damit eigentlich auch schon komplett ausgelastet sind. Und dennoch, ja, haben Sie eine Gemeinde vorgefunden, wo sie sagen, da war das Leben so ein bisschen eingeschlafen. Also Neuevangelisierung so als Stichwort. Und dann kam ihre Schwester, die Schwester Deodata, also ihre leibliche Schwester, die gleichzeitig Thüner Franziskanerin ist, dazu hat ein Sabbat ja gemacht, wollte sich umorientieren. Und es hat sogar geklappt, dass sie beim Orden angefragt haben, der Orden, der dann die Schwester Deodata für diese Raphael-Oase, die sich dann so langsam entwickelt hat, freigestellt hat. Ähm, Herr Pfarrer-Weber, was mich interessieren würde noch, ähm, wie haben Sie das ganze Projekt denn gestartet? Also Gemeindeerneuerung, ähm, die Lage der Armut, die vor Ihrer Kirchentür eigentlich auch nicht Halt macht. Äh, was ist so dass der die Grundausrichtung? Womit haben Sie eigentlich gestartet?
1: Genau, also ähm Bevor es mit den mit dem konkreten Engagement losging, haben wir tatsächlich angefangen ähm, mit dem Gebet. Also klingt so simpel wie einfach, ist aber wirklich so gewesen. Ähm, ist, wir haben einen großen Teil von von polnischen Christen hier bei uns in der Gemeinde. Sowieso haben wir hier auch in der Gemeinde äh, auch etwa 90 Nationalitäten, genau wie der Stadtteil selber ähm, sodass wir auch unterschiedlichste Christen mit ihren unterschiedlichen Prägungen hier in der Gemeinde haben und es war eine Gruppe da, die immer so ein bisschen das Gefühl hatte, dass sie so offen vorsteht und nicht so gehört ist und ähm, den habe ich einfach zugehört und gefragt, was, was möchtet ihr denn und äh, was ist euch wichtig und da war Anbetung ein ganz zentraler Punkt. Und mir war Anbetung auch immer schon wichtig, meine Schwester hat dort auch direkt, ist damit eingestiegen und dann haben wir angefangen einfach wöchentlich mit der Anbetung hier zu beginnen in den Gottesdiensten, in den, in den Kirchen und an verschiedenen Standorten, sodass wir mittlerweile wirklich, ja, ich glaube, es sind 13 Stunden in der Woche, wo wir wirklich die oder noch mehr sogar, fast jeden Tag, also Dienstags bis Samstags, Anbetung an verschiedenen Standorten haben. Und da war immer schon sofort das Gebet dabei, dass wir wirklich eine Erneuerung der Kirche wollen und auch, auch ein, dass Gott uns einen Weg zeigen soll zu den Menschen. Und ähm, dann ist es tatsächlich eine schöne Erfahrung zu sehen, dass, dass Gott einfach dann Wege bahnt. Also äh, durch Gespräche, durch Türen, die sich auch einmal öffnen, durch äh, Konstellationen, die sich ergeben. Da, da steht dann oft immer gar nicht so der große Plan dahinter, sondern das ergibt sich dann irgendwie. Und äh, ich bin dann immer erstaunt darüber, wie dann eins zum anderen kommt und äh, bin auch ein bisschen froh drum, dass es so geschieht, Bei äh, den großen Plan zu haben, ähm, funktioniert meist gar nicht so neben dem vielen, was man sowieso hat. Es ist schon wichtig, so eine innere Ausrichtung zu haben und zu wissen, wo soll es denn allgemein hingehen, aber dann, was das Konkreter angeht, da darf man dann eigentlich äh, Gott ein bisschen die Führung überlassen und ja, ich würde sagen, das ist wirklich hier ein bisschen geschehen und dafür sind wir sehr dankbar, finde ich
0: vielleicht so ein Geheimrezept, auch alles der Führung Gottes überlassen, mit dem Gebet, mit der Anbetung starten. So hat alles angefangen bei der Raphael-Oase in Bremen. Mittlerweile gibt es 54 ehrenamtliche Helfer aus den unterschiedlichsten Konfessionen. Zwei Drittel selber, die eigentlich auch bedürftig sind und mithelfen wollen, weil das sicherlich auch ein großer Aspekt ist, wenn man selber etwas braucht, dass man auch etwas weitergeben möchte. Ja, ich glaube, Herr Schlüter, Sie haben es gesagt, bisher wurden 100.000 Euro ausgegeben für Lebensmittel seit Existenz der Oase vor anderthalb Jahren, die Sie gesammelt haben. Ist das richtig? Habe ich das richtig behalten?
3: Ja, das äh, ist korrekt so. Es gab tatsächlich so eine ganze das, äh, Menge. Äh, das ist auch gerade in Notzeiten ist das überraschend viel. Aber ähnlich wie bei den ehrenamtlichen Helfern, wenn wir ein konkretes Projekt benennen, haben wir die Erfahrung gemacht, dass also auch die örtlichen Kreditinstitute, aber auch Bauträger, wenn man sie anspricht, oder auch äh, Handwerksbetriebe auch bereit sind, äh, Geld zu spenden. Und äh, von daher ist diese Summe dann auch glücklicherweise zusammengekommen. Aber es gibt auch, so hat Schwester Deodata mir gesagt, auch ganz viele einfache Menschen in den Gemeinden, die sagen, ich möchte auch jeden Monat einen kleinen Betrag dafür geben. Also auch da ist die Solidarität sehr groß, dass auch einfache Gemeindemitglieder eben sehen, dass das ein gutes Projekt ist. Und ich freue mich auch, dass darüber auch der Stadtteil ein Stück weit zusammenwächst, also gerade über die verschiedenen Glaubensrichtungen und Ethnien. Und es ist auch überraschend schön, dass viele Menschen auch mit anpacken und helfen wollen. Und man sieht, dass eben noch doch nicht die Menschen gleichgültig sind gegenüber dem, was den anderen passiert, sondern dass die Solidarität auch in einem Stadtteil wie Ustold sehr groß ist.
0: Sagt Ulrich Schlüter, er ist Stadtteilbürgermeister in Bremer Osterholz, einem der zweitärmsten Stadtteile in Bremen und wir sind hier mit den drei Initiatoren der Raphael Oase im Gespräch. Mit Pfarrer Dr. Mark Weber. Er ist ein neuer Pfarrer gewesen, als Neuer in die katholische Gemeinde St. Raphael in Bremen gekommen und Schwester Diodata, die leibliche Schwester und Thüner Franziskanerin, die jetzt die Raphael-Oase leitet. Dann sie gleich dann nach der Musik. Dann natürlich auch die Frage, wie machen Sie das eigentlich? Sie haben ja mehr oder weniger mit dem Nichts und aus dem Nichts angefangen. Und Sie können uns, glaube ich, aber wirklich auch ganz biblische Geschichten erzählen, die in der Brotvermehrung, wo, ja, Wunder auch heute und hier und jetzt passieren. Hören wir da gleich weiter rein. Hier in, bei der Lebenshilfe Radio Hochherb haben Sie eingeschaltet und Sie haben auch die Möglichkeit, wenn Sie zuhören und die eine oder andere Frage sich bei Ihnen ergibt, vielleicht auch, wie kann dieses Beispiel Schule machen, auch eben, wenn es vielleicht gar keine großen Konzepte braucht, erreichen Sie uns unter der Hörernummer und das ist die 089 5170080. 08. Ich gebe die Nummer dann mehrmals noch durch. Jetzt machen wir erstmal eine kurze Musik und dann geht es hier gleich weiter im, mit dem Thema Gemeinsam im Einsatz für die Armen heute zum Auftakt der Gebetswoche für die Einheit der Christen. Ökumene der Nächsten, liebe gemeinsam im Einsatz für die Armen. Das Thema heute hier bei uns in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich bin Anjuta Engert und im Gespräch mit Schwester Deodata, sie ist Hühner Franziskanerin, leitet mittlerweile die Raphael Oase im Stadtteil Osterholz in Bremen. Pfarrer Dr. Mark Weber, ihr leiblicher Bruder und Pfarrer der katholischen Gemeinde St. Raphael, eben in diesem besagten Ortsteil Osterholz in Bremen. Und von dort auch zugeschaltet aus Bremen Ulrich Schlüter. Er ist Ortsamtleiter, eben Stadtteilbürgermeister in Bremer Osterholz, engagierter evangelischer Christ. Und sehr engagiert auch im Hinblick auf die Raphael-Oase in Bremen. Wenn Sie uns zuhören dann können Sie auch gerne anrufen und Fragen stellen. Wie kann vielleicht auch so etwas bei Ihnen vor Ort umgesetzt werden? Wir haben gehört, dass es gar nicht immer die großen Konzepte braucht, sondern vielleicht eher mit Gebet anzufangen, zu fragen, wie ist der Weg, wie sieht er aus? Und wie Pfarrer Marc Weber beschrieben hat, Gott bahnt auch die Wege. Ähm, vieles ergibt sich dann und... Ja, und auch Schlüter hat ja auch gesagt, wenn man konkret dann ein Projekt startet und anfragt, dann bekommt man auch ganz viele Spenden von Unternehmen, wenn es ihm um eine ganz konkrete Anfrage gibt, um der Armut in diesem Stadtteil zu begegnen. Sie erreichen uns unter der 089 517 008 008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89 517 008 008. Schwester Deodata, bevor wir jetzt auch zu ganz konkreten Begegnungen bekommen, kommen, die Sie auch immer wieder haben bei der Essensausgabe, was Sie da auch motiviert, es gibt ja viele Menschen, die auch Berührungsängste haben mit Armut, gerade auch mit solchen Stadtteilen, ich äh, vergleiche mal, Frankreich ist auch nicht weit mit Bonlieus-Vororten in Frankreich, wo diejenigen dann wegziehen, die was Besseres gefunden haben und eben diesem Stadtteil auch den Rücken kehren. Braucht es eine Leidenschaft für die Armen oder hatten Sie die schon oder war das einfach, lag das auf der Straße, dieses Thema, dass Sie gesagt haben, das packen wir jetzt irgendwie an?
2: Also, als ich im Stadtteil rumgegangen bin, um dafür zu werben, äh, uns zu unterstützen, da haben mich manche Leute gefragt, ähm, ob es irgendwelche Bedingungen gibt für die Helfer. Und dann habe ich gesagt, ja, ich, ich habe zwei Bedingungen. Ich nehme nur Helfer, die ein äh, großes Vertrauen, also ein ein großes Herz für die Armen haben und sehr viel Geduld. Weil ich habe gesagt, man muss schon wirklich ein großes Herz für die Arme haben, sonst kann man das alles nicht tun. Und man braucht Geduld, weil wir alle unterschiedliche Menschen sind, aus so vielen verschiedenen Bereichen. Wir haben alle unsere eigenen Ansprüche, was wir denken, unsere eigenen Pläne. Und wenn das alles zusammen gelingt, soll, dann geht das nur, wenn wir ähm, auch füreinander ein, eine große Spannbreite haben ähm, wie an Vertrauen, an äh, Zusammenarbeit und Zusammenhalt. Und es ist wirklich schön, das immer wieder zu erleben, auch an der Gemeinde, als wir das vorgestellt haben, was wir vorhaben und ähm, was wir machen. Da kam eine ältere Dame aus der Gemeinde mit dem Rollator und hat gesagt, wenn ich... Ähm, wenn ich noch könnte, dann würde ich mitmachen. Das ist endlich mal lebendige Kirche. Das fand ich sehr schön, dass sie das so gesagt hat. Und wir sind ähm, von Anfang an wirklich, wie mein Bruder auch schon gesagt hat, durch das Gebet geführt worden. Dass wir bei der ersten Ausgabe sollten wir ungefähr mit 80 Menschen rechnen. Wir hatten aber vorsichtshalber für 100 eingekauft. Es sind dann letztendlich 130 da gewesen. Und für uns war das eine sehr schwere Erfahrung zu sehen, dass wir 30 Menschen wegschicken mussten. Und dann haben wir überlegt, das können wir, das, das wollen wir nicht noch einmal haben. Und dann hatten wir einen Italiener bei uns in der Gemeinde, der uns erzählt hat von einem Brauch in Padua. Bei dem Heiligen Antonius von Padua, da werden regelmäßig Kerzen gesegnet oder auch Brötchen. Und man äh, zündet diese Kerzen an oder legt die Brötchen in die Vorratskammer und dann äh, würde das Essen nicht mehr ausgehen. Und er hat uns eine von diesen Kerzen mitgebracht und er hat uns auch so ein Brötchen mitgebracht. Und ich muss sagen, seitdem wir das haben, seitdem haben wir für jeden Menschen, der da kommt, auch was zu essen. Das ist immer wieder erstaunlich. Wir haben, wir kaufen auch ein, wir, wir bekommen Lebensmittel von äh, unseren Kirchengemeindenmitgliedern oder unsere Schule unterstützt uns, macht so Aktionen. Wir haben auch eine St äh, Schule aus dem Stadtteil mittlerweile, die uns sehr tatkräftig unterstützt. Und es ist wirklich so, dass wir immer mehr dahin geführt werden, einfach auch auf die Vorsehung zu vertrauen von Gott. Also wir versuchen alles zu planen, alles zu organisieren und müssen immer wieder feststellen, dass es irgendwo trotzdem nicht reicht. Also zum Beispiel, wir kaufen Lebensmittel, ungefähr acht verschiedene Warensorten ein und die Firma, die kann uns das manchmal nicht liefern. Dann haben die das einfach nicht bekommen beim Großhandel. Und ich kann nicht einfach in einen Supermarkt gehen und 280 Mal Mehl kaufen. Das kann man nicht mal kurz machen. Und dann bleibt uns einfach nur zu beten und zu sagen, Heiliger Antonius, jetzt bist du dran, du bist der Patron für die Armen. Und dann passiert das jedes Mal, dass dann meinetwegen ein LKW kommt und eine ganze Palette mit Tomaten bringt. Ich habe ihn dann gefragt, woher kommen Sie denn? Und dann sagt er, ja, aus einem ganz anderen Stadtteil von Bremen, aber Sie hätten gehört, dass es uns gibt und Sie hatten eine Fehllieferung und Sie haben gedacht, wir könnten das so gebrauchen. Und ich sage, ja, zufällig warten wir darauf, dass wir etwas bekommen. Oder wir hatten jetzt vor Weihnachten hatten wir eine, einen Aufruf in unseren Gemeinden gemacht, dass doch, ob jeder eine Tüte mit Keksen packen kann und dann da einen Zettel dran machen könnte, wo er dran schreibt, frohe Weihnachten. Und kurz vor der Ausgabe habe ich das alles eingesammelt und habe festgestellt, statt den gewünschten 280 Tüten waren 108 zusammengekommen. Und dann habe ich gedacht, ja, was mache ich denn jetzt? Und ich war eigentlich auch ein bisschen enttäuscht, weil ich felsenfest davon überzeugt habe, dass das, war, dass das funktioniert. habe ich gebetet und habe gesagt, Gott, du musst jetzt irgendwas machen. Es geht nicht, dass wir nur an einem Teil diese Tüten geben. Und dann in dem Moment äh, meldete sich diese staatliche Schule bei mir und hat gesagt, sie hätten ähm, davon gehört, dass wir diese Keksaktion haben. Und deswegen hätten Sie 240 Tüten mit Plätzchen gemacht. Sie hätten die selber gebacken, selber eingepackt und würden uns die jetzt vorbeibringen.
0: Das ist wirklich, also geliebter Glaube, das sind ja wirklich so ja eigentlich große Wunder wie bei der Brotvermehrung. Das heißt, das klappt bei Ihnen einfach, weil Sie zunehmend auf die Vorsehung setzen. Sie haben auch gerade erzählt von dem Brauch vom heiligen Antonius von Padua, wo Ihnen jemand einfach erzählt hat, dass man da bei ihm in Italien, dass man das einfach so handhabt betet, ein Brot hinlegt und dass die Lebensmittel nie versiegen. Diese Erfahrung durften Sie jetzt selber auch machen. Sie haben gesagt, Schwester Deodatas, es braucht zwei Bedingungen, für die Hilfe ein, groß, ein Herz für Arme und ganz viel Geduld, weil doch nie alles so läuft, wie man sich das vorstellt. Und eine Ältere Dame hat dann erzählt, Mensch, Kirche, endlich mal lebendige Kirche, so soll Kirche funktionieren. Also nicht nur auf sich selber fixiert sein, sondern, ähm, ja, Pfarrer Weber, Sie haben das auch schon angedeutet, dass Sie festgestellt haben, dass es einfach wichtig ist, für die Menschen da zu sein, die einen umgeben. Ist das vielleicht auch so ein bisschen, dass man den Blick nach außen weitet, nicht, dass man mal guckt, oh je, wie macht man jetzt neue Evangelisierung und nur noch den Blick nach innen richtet? Sondern auch im Austausch oder mit der Not, die vor Ort ist, da in Kontakt kommt und seien es nun auch ganz andere Menschen, also es geht ja hier wirklich um 90 verschiedene Nationen, die eben in diesem Stadtteil Osterholz, in diesem Wohnbauprojekt, in diesem ja, Hochhauskomplex, die da wohnen, 90 Prozent mit Migrationshintergrund. Und Sie haben mir gesagt, das ist da gibt es auch ganz viel sprachliche Barrieren. Wie funktioniert das denn bei diesen Essens-Lebensmittelausgaben? Wie verständigen sich die Menschen? Oder was erleben sie? Was geben sie? Was kommt zurück?
1: Ja, also ähm, vielleicht zu ersten Teil der Frage, also mit der, der Frage, wie ist es denn für die Kirche, äh, welchen Blick dürfen wir denn haben für die Menschen und äh, ob sie nach außen gerichtet sind oder eher nach innen. Ich glaube, es ist beides. Also wir sind ähm, sowohl angehalten, uns zu sammeln und uns als Christen auch zu treffen und natürlich Liturgie zu feiern, zu beten, ähm, gemeinsam im Glauben zu wachsen und auch da tun wir Dinge hier bei uns in der Gemeinde wie zum Beispiel Alpha Kurse oder Ähnliches, ähm, so dass wir da versuchen zu verstehen, was bedeutet eigentlich Christian für uns, die Schrift neu kennenzulernen und daraus zu leben. Aber dann gehört auch immer der Teil der Sendung dazu, das heißt also wirklich ganz konkret zu den Menschen zu gehen und um zu sagen, ähm, was was brauchst du oder was was kann ich für dich tun oder wie kann ich für dich da sein und ähm, noch gar nicht zuerst darüber zu sprechen, äh, was ich alles glaube oder wie ich, wie ich denke oder äh, so, sondern erstmal das ganz rein Menschliche zu gucken, was, was, ist, was ist deine Not gerade? Und ähm, sowohl Papst Franziskus als auch Jesus, ja selber hält uns ja immer wieder dazu an, genau zu den Menschen zu gehen, die am Rand stehen. Und äh, ich habe die Erfahrung besonders hier noch mal stärker gemacht, dass, wenn wir das tun, uns wirklich Gott konkret begegnet. Und äh, es stimmt, das ist wirklich eine ganz ganz bunte Mischung von Menschen ist, die da sind. Ähm, auch verständigungsmäßig. Zum Glück haben wir bei den Helfern immer welche, die da kann jemand Russisch, da kann jemand Farsi, da kann jemand dann ähm, äh, Italienisch oder irgendeine andere Sprache, die dann gerade gebraucht wird. Englisch geht auch immer gut, ähm, so dass wir uns dann immer mit, mit Händen und Füßen verständigen. Wenn es gar nicht geht, dann äh, machen wir es mit Google Translator, um dann irgendwie äh, zurechtzukommen und und sich zu verständigen. Aber vieles geschieht einfach auf dieser, ähm, ich sag mal, nonverbalen Ebene. Also immer wenn sich Menschen bekommen fühlen, ist schon eine Form von Verständigung da. Also das sind alles Menschen, ähm, die eher das gewohnt sind, dass sie nicht wahrgenommen werden. Und Das sind eher welche, die am Rand stehen, die gewohnt sind, abgelehnt zu werden oder immer neu kämpfen zu müssen. Das merken wir auch tatsächlich immer bei der Ausgabe der, der Nummern dass es da immer auch, auch durchaus ein, ein Gerangel darum gibt, wer jetzt die beste Nummer kriegt. Aber ich man muss es auch verstehen, weil sie eben so ein, ein, ein starkes Bedürfnis haben, sich irgendwie Geltung zu verschaffen, weil sie es sonst nicht erleben. Also weil sie sonst irgendwie immer, immer nur ja, halt kämpfen müssen und um überhaupt noch das Nötigste zu bekommen. Und es ist sehr berührend zu erleben, wenn man dann ihnen so begegnet, dass, dass man sie erstmal annimmt, erstmal willkommen heißt, erstmal versucht eine Atmosphäre zu schaffen, die zeigt, ähm, du musst hier nicht kämpfen, du kriegst hier was und äh, wir haben für jeden etwas, äh, so das, was wir halt anbieten können, da sind sie auch sehr verständlich, wenn es halt nicht im Übermaß gibt, dann einfach das, was wir durch die Spenden finanzieren können, aber ähm, eben, es ist dann einfach so eine grundmenschliche Verständigung, die die alle Sprachen auch vereint, wo man merkt, äh, ja, dass, äh, ich sag mal so, Liebe versteht jeder, also und das ist das ist etwas, was wir versuchen zu leben, einfach die konkret so anzunehmen mit dem, was sie haben und mit dem, was sie, was sie mitbringen.
0: Und jeder der, also jeder, der kommt, bekommt auch etwas?
1: Ja, immer.
0: Also da werden keine Unterschiede gemacht oder nicht geguckt, hier bist du berechtigt oder wie auch immer. Da kommen wir vielleicht auch zu der Frage, wie sieht denn Armut eigentlich dann auch vor Ort aus, Herr Schlüter? Ähm, Sie als Stadtteilbürgermeister, als politischer Netzwerker, sage ich mal, der das Projekt mit initiiert hat, neben Pfarrer Weber, der eben gesprochen hat, und Schwester Deodata von den Franziskanerinnen, ähm, Sie sind ja sie sind nicht nur der Mitinitiator, sondern sie kommen auch alle vier fünf Wochen zu der Essens äh, zu der Lebensmittelausgabe Freitagnachmittag ähm, dorthin zu der Schule im Ortsteil Osterholz. Was erleben Sie da, Herr Schlüter?
3: Also zunächst muss man sagen, dass wir ja nicht. Ich bin zwar auch politischer Beamter aber und auch für zehn Jahre jeweils gewählt. Aber wir sind ja keine Behörde, die jetzt äh, von den Bedürftigen irgendwelche Ausweispapiere verlangen dürfen oder auch äh, irgendwelche Bescheide, ob sie Unterstützung bekommen. Das ist wirklich Gott Vertrauen, dass wirklich nur diejenigen kommen, die aus auch wirklich äh, nötig haben. Und von daher äh, ist das auch etwas, was wir den Menschen auch gegenüberstellen, dass wir eben auch keine, in dem Sinne, Schwester Diodate hat ja gesagt, welche Vorbedingungen da sind. Ansonsten haben wir keine Vorbedingungen, aber ich kenne eben die Menschen auch und wir haben leider auch feststellen müssen, dass zu ihrer Frage, dass eben gerade die Kinder und Jugendlichen, wenn sie am montags in die Kita oder Schule kommen, dass sie dann beim Mittagessen die doppelte Portion essen, eben auch vor dem Hintergrund, dass sie offensichtlich am Wochenende zu Hause nicht das an Nahrung bekommen, was sie eigentlich nötig hätten. Und eben auch in der Corona-Zeit, wo leider auch die Schulen teilweise online unterrichtet wurde, wo es eben auch dieses Mittagessen nicht gab, das hat also auch dazu geführt, dass die Jugendeinrichtungen berichtet haben, dass sie auch Kochkurse und Koch, die sind tatsächlich äh, in Supermärkte gegangen, haben kleine Pakete zusammengestellt, damit die Jugendlichen sich das abholen und zusammen kochen können. Das waren also deutliche Anzeichen, dass äh, hier dringend was nötig ist, aber wie gesagt, das sind also Dinge, die wir hier festgestellt haben und wo wir versucht haben, dann eben durch dieses Projekt entgegenzuwirken. Man muss auch sagen, es gibt ja auch andere ehrenamtliche Projekte und die waren vorher schon vorhanden. Die fahren schon in alle Supermärkte hier im Stadtteil. Aber es war eben so, dass wir gerade durch die Geflüchteten aus der Ukraine feststellen mussten, dass dieses System auch überlastet ist, dass dort keine Neuankömmlinge mehr aufgenommen wurden und da war es einfach wichtig, ein eigenes Projekt zu initiieren, was uns auch gelungen ist, aber eben auch im Zusammenhang mit den Netzwerken, die wir hier auch haben und eben auch mit dem Mütterzentrum, wo eben Menschen sind aus vielen Nationalitäten, das nochmal zum Sprachenproblem wo wir Frauen haben, die aus Afrika stammen, wo wir auch arabisch sprechende Frauen haben, die dann übersetzen konnten. Und so ist das Sprachproblem leicht überwindbar. Und Pfarrer Weber hat das ja auch gesagt. Also manches geschieht auch nonverbal. Und von daher sind wir uns da einig. Und äh, ich will das auch nochmal äh, signalisieren. Es ist tatsächlich so, dass auch wir in die Ortsteile gegangen sind und äh, äh, gerade Schwester Deodata, die ja auch in ihrer äh, in ihrer Kluft als Nonne auch vielleicht etwas unüblich war in manchen Hochhausviertel, dass die aber überall offen aufgenommen worden ist. Und äh, ich will das auch nochmal sagen, beide, sowohl Pfarrer Weber als auch Schwester Diodata, sind ganz optimistische Menschen, die auch viel Lebenswillen und auch Aussprühen, dass sie Menschen mögen. Und Pfarrer Weber hat auch eine Sprache, die ja auch hier verstanden wird, also nicht zu klerikal, auch in seinen Predigten. Und er spricht auch direkt die Menschen in den Quartieren an, aber zum Beispiel auch, was ich so noch gar nicht gehört habe, auch die großen Arbeitgeber, die wir hier im Bremer Osten haben, denn ich habe das ja angedeutet, dass wir auch über die großen Firmen auch unterstützt werden und so das Netzwerk, also nicht nur die üblichen Verdächtigen sind und staatliche Stellen, sondern eben auch Kaufleute, äh, auch äh, Firmen, die Gebäude bauen und Bauträger, die sonst manchmal in dieser Stadt nicht so einen guten Ruf haben, was ich nicht verstehe, sondern alle, die ich angesprochen habe, haben ihr Portemonnaie geöffnet und haben gesagt, natürlich Herr Schlüter, wir geben etwas und äh, ich habe mich also sehr gefreut, dass wir so im Bremer-Osten Netzwerk haben, um eben auch in schwierigen Zeiten diese 100.000 Euro in gut einem Jahr äh, bereitzustellen.
0: Ja, danke Herr Schlüter. Da geben Sie mir das Stichwort für die nächste Frage, die ich auch gleich habe. Nach der Musik, an Schwester Deodata, nämlich da geht es auch um diese Berührungsängste oder beziehungsweise die Frage, wie verbindet eigentlich Freundschaft mit den Armen über Konfessionen hinweg? Gerade wenn Schwester Deodata vielleicht in Ordenstracht dann äh, erscheint und sie hat mir da eine ganz interessante Begegnheit mit Muslimen auch bei der Lebensmittelausgabe geschildert. Bleiben Sie also dran und vielleicht haben Sie die eine oder andere Frage, vielleicht kann dieses Beispiel der Raphael-Oase in einem der ärmsten Stadtteile in Bremen-Osterholz auch bei Ihnen Schule machen. Rufen Sie an, gerne jetzt und hier unter der 089 -008 -008 machen wir eine kleine Denkpause. Und nach der Musik geht es dann hier weiter in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Die Gebetswoche für die Einheit der Christen. Wir sprechen hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb über die Ökumene der nächsten Liebe gemeinsam im Einsatz für die Armen. Ich bin an Jutta Engert im Gespräch mit Schwester Deodata. Sie leitet die Raphael-Oase in Bremen. Pfarrer Dr. Mark Weber, er ist Pfarrer der katholischen Gemeinde St. Raphael in Bremen und Ulrich Schlüter, erst Stadtteilbürgermeister in Bremen-Osterholz, eben über diesen Stadtteil, über den wir reden, und engagierter evangelischer Christ. Alle drei haben ja die Raphael-Oase auf die Beine gestellt. Schwester Diodata, mich würde interessieren, es gibt ja schon viele Berührungsängste mit Armut, auch mit unterschiedlichen Konfessionen, gerade so wie Herr Schlüter das angesprochen hat. Wenn Sie in Ordenstracht dann erscheinen, auch in diesem Block, an diesem Brennpunkt, ähm, wie ist das? Wie begegnen Sie den Armen? Wie begegnen die sich untereinander? Verbindet Freundschaft mit den Armen oder wenn man sich da offen zeigt, fallen da eigentlich so Konfessionsgrenzen weg? Ist das plötzlich gar kein Thema mehr? Wie ist das?
2: Also ich erlebe das bei der Raffa-Oase eher positiv. dass die, äh, die Leute sind ja natürlich sehr dankbar, weil sie etwas bekommen. Aber sie sind... Ähm, auch sehr erschüttert, dass wir das für sie tun. Ich habe immer wieder äh, Muslime, die mich ansprechen und sagen, das ist doch hier von der Kirche. Warum tun sie das für uns? Weil sie genau wissen, dass ein Großteil von den Menschen, die in der Schlange sind, Muslime sind. Sie können das nicht begreifen, dass wir das trotzdem für diese tun. Und ich fand das besonders schön, äh, zum Jahrestag unserer Aufgabe da ist eine Gruppe von Muslimen auf mich zugekommen und die hatten beobachtet, wie wir vor der Ausgabe von den Helfern, mit den Helfern zusammen gebetet haben. Das haben wir auch von Anfang an gemacht und da beten auch eigentlich alle mit, obwohl sie keinen äh, kein Glauben haben oder evangelisch sind oder so, sowas. Ist, ist das alle wichtig und sie stellen sich alle dazu. Und sie ähm, und haben das beobachtet, wie wir halt gebetet haben vor der Ausgabe. Und dann haben sie äh, gesagt, das hätte sie jetzt so berührt, ähm, dass sie möchten, äh, dass, dass wir wissen, dass sie jetzt für uns auch immer beten, dass sie der Segen von Allah auf uns herabkommt.
0: Das erzählt Schwester Deodata. Ähm, und jetzt haben wir auch sehr, sehr berührend einen ersten, eine erste Hörerin, die ich jetzt hier auf Sendung nehmen möchte. Ich begrüße aus der Schweiz Frau Wicker. Hallo, grüß
3: Hallo, Sie Sie miteinander. Ich habe eine Frage. Werden bei der Oase nur Lebensmittel herausgegeben oder auch Kleidung, Medikamente und, und andere Sachen?
2: Also wir, wir haben eigentlich uns nur auf Lebensmittel spezialisiert, aber in der Zwischenzeit haben uns so viele Menschen auch Kleidung angeboten, die wir dann mal verteilt haben. Und gemerkt haben, dass nichts davon übrig geblieben ist, dass wir Kleidung auch annehmen. Aber wir versuchen das ein bisschen zu begrenzen, um mehr Platz für die Lebensmittel zu haben. Wir haben aber auch oft Spielsachen, Kinderbücher. Wir haben erlebt, dass viele nicht lesen oder schreiben können oder auch wegen fremden Sprache. Da sind Kinderbücher ganz beliebt, um da einen, einen Zugang zu bekommen.
3: Danke vielmals für die Auskunft. Danke schön. Alles also Gute gut, Ihnen okay. in
0: die Schweiz. Auf Wiederhören. Ähm, ja, Sie können uns gerne anrufen unter der 089517008008. Wir sprechen hier über das Thema Ökumene der nächsten Liebe, Wie können wir gemeinsam im Einsatz für die Armen sein? Wie zum Beispiel mit der Raphael Oase in Bremen. Wenn Sie da Näheres wissen möchte, wie sowas funktionieren kann, rufen Sie gerne an. Ähm, ich würde gerne auch interessieren, was lernen wir denn aus der Begegnung mit den Armen oder auch aus der Begegnung mit anderen Konfessionen. Wer mag da von Ihnen dreien was sagen?
3: Ja, vielleicht kann ich nochmal einhaken. Und zwar bin ich ja als Ortsamtsleiter auch Beamter, aber ich bin eben auch Christ. Und ich kann Ihnen nur sagen, dass in den fast 25 Jahren wir auch natürlich in meiner Arbeit, bin ich auch auf die anderen Konfessionen zugegangen. Und es ist sogar gerade für Muslime oder eben auch, wir haben auch Hindus im Stadtteil, ist das überhaupt kein Problem zu wissen, ich bin Christ, ganz im Gegenteil. Also die muslimischen Gemeinden schätzen es, wenn sie wissen, dass auch der Gegenüber einer Konfession angehört. Und ich glaube, dass ich auch unter den Kollegen derjenige bin, der vielleicht auch sehr häufig auch in Moscheen ist, und wir sind der erste Stadtteil Brems, in dem im letzten Jahr ein neuer Hindu-Tempel gegründet wurde. Und die Hindu-Gemeinde hat sich bei mir im Saal des Ortsamtes vor 20 Jahren gegründet oder fast 20 Jahren. Und von daher habe ich den Weg der Hindus hier im Bremer Osten begleitet. Und äh, das zeigt auch, dass das Zusammenleben der verschiedenen Konfessionen äh, klappen kann. Und es ist eben auch ganz wichtig dass diese Anerkannten, das sind äh, aus Sri Lanka, Hinduisten, die, äh, Hindus, die im Bürgerkrieg als anerkannte Flüchtlinge nach Teneva gekommen sind, dass die einen Ort des Gebetes haben, wo sie dauerhaft bleiben können und damit auch signalisiert wird, dass sie hier integriert werden und dass Bremen ihr Zuhause ist. Und von daher ist die Zusammenarbeit auch gerade mit der evangelischen und katholischen Gemeinde für mich selbstverständlich. Und wir haben hier auch seit weit über zehn Jahren, jedes Jahr einen Friedensgang der Konfessionen, wo evangelische, katholische Christen, aber eben auch mit Muslimen oder Hindus oder auch mal Jesiden, wir haben auch jesidische, äh, jesidische Glaubensflüchtlinge aus den Ländern, dass wir dokumentieren und zeigen, dass wir gemeinsam in einem Stadtteil leben und dass wir auch ein bunter Stadtteil sind und wir eben auch die Ökumene gemeinsam leben.
0: Ja, das sagt Ulrich Flüter, er ist Stadtteilbürgermeister Bremen-Osterholz. Heute hier zu Gast in der Lebenshilfe bei Radio Hochab mit dem Thema Gemeinsam im Einsatz für die Armen. Und ähm, eine, eine Hörerin hat uns jetzt noch erreicht, ich hier begrüßen darf, Frau Lehmann aus Frankfurt.
2: Ja. Ich habe in einem anderen Programm einen Hinweis gehört auf die Buddhismus-Ausstellung im Bremener Museum und bekomme jetzt ganz vieles aus der Praxis mit. Eine überregionale Zeitung hatte auf der Seite Deutschland und die Welt tatsächlich vor einiger Zeit einen Artikel, dass es buddhistische Strömungen gibt, aber die Frage ist eben auch, ähm, ja, also wenn wir früher auf dem Bauernhof hier einfach das Geld nicht reichte und man den gehändigten Menschen nur eine Suppe hinstellte, sowas scheint im Buddhismus so die ähm, Zeitung äh, durchaus je nach Richtung üblich zu sein und zu sagen, hier, das ist ja dann schlechtes Karma. Diese Atavismen hat man sicher auch in vielen anderen Religionen und ganz vielen Dank. Ich höre sehr gerne weiter bei Ihnen zu. Ähm, ja, auf Wiederhören.
0: Dankeschön, Frau Lehmann. Jemand von Ihnen, der dazu jetzt noch kurz was sagen möchte?
1: Ansonsten? Ja, vielleicht noch eine Sache gerne und zwar, ähm, also ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich er vom Land kam und er in ländlichen Gemeinden aktiv war, wo entweder die Katholiken in der Überzahl waren oder auch in, in, der, also in der Parität mit evangelischen Christen und das ist sehr homogen, also sehr einheitlich und das Ökumene auch, ich sag mal so, relativ einfach oder auch, also einfach eine, eine eingespielte Sache, würde ich das so nennen, weil das christlich einfach so stark verbindet. Hier erlebe ich das anders, dass ähm, dieser Kontakt auch zu den verschiedenen Religionen und auch durchaus gibt es hier eine starke Strömung in Bremen, auch der, ich nenne es mal jetzt Atheisten oder Agnostiker, die äh, so gar keinen Bezug zum Christentum haben, ähm, dass man da gar keine Berührungsängste haben braucht, sondern eher im Gegenteil, dass äh, wenn man die anderen kennenlernt, eigentlich sich selber nochmal besser kennenlernt und ähm, wenn diese Begegnung stattfindet, eben auf dieser Basis des rein menschlich und ist wirklich, also man trifft sich in dem Punkt, äh, wo man gemeinsam Menschen in Not helfen kann, dann ist das was sehr Verbindendes und etwas sehr ähm, Identitätsstärkendes fürs Christliche, so erlebe ich das. Und ähm, ich habe immer das Gefühl, dass dass man das Evangelium am besten versteht, wenn man bei den Armen ist und ähm, so die konkrete Kraft des Evangeliums dann erst so richtig nachvollziehen kann, ähm, was was Jesus uns mitgegeben hat, wie was es bedeutet, wenn wir Eben zu den ärmsten Armen gehen, weil wir ihnen dann selber begegnen können.
0: Mhm, das sagt Pfarrer Dr. Mark Weber von der Gartorischen Gemeinde St. Raphael in Bremen. Also das heißt, wir trennen ja ganz gerne immer so die einzelnen Bereiche. Hier haben wir das Problem der Ökumene und dort haben wir das Problem der Armut und hier haben wir dann wieder verschiedene Stadtteile, wo genau eben so viele verschiedene Konfessionen und auch kulturelle ja, Identitäten aufeinanderstoßen. Und hier haben wir eine Gemeinde, die ist, die braucht Erneuerung. Und dann ist ja oft die Tendenz, dass wir alles so separat nebeneinander hier haben, die Probleme und sie meinen auch am besten separat lösen zu können. Also für Sie ist das Sie als Gemeindefahrer, der ja schon ganz viel zu tun hat, der sich aber auch noch engagiert in der raffaello Also ich nehme an, Sie kommen auch freitags mal zu den Lebensmittelausgaben, also Botschaft des Evangeliums zu den Armen bringen. Sie sagen, wir haben so einen kleinsten gemeinsamen Nenner. Man trifft sich in dem Punkt, wo man ähm, die, die gemeinsame, ähm, das Bedürfnis, die Not hat oder Liebe, das versteht jeder. Also man muss das Spirituelle hier nicht trennen, sondern indem man das tut, legt man das Evangelium. Oder verstehe ich Sie da richtig?
1: Mhm. Ich würde sogar noch, noch einen Schritt weitergehen. Und zwar ist es gar nicht nur der, der kleinste gemeinsame Nenner, sondern es ist tatsächlich die Mitte des Evangeliums. Also, ähm, Jesus hat selbst seine Seligpreisung damit begonnen, dass er gesagt hat, selig, die Armen sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Ähm, also, ich glaube einfach, dass, dass Armut uns generell etwas zeigt in unserer Glaubenshaltung, dass wir im, im Letzten alle bedürftig sind, also auf die eine oder andere Weise eine Armut kennen und die Konkret-Armen, auch die materiell-Armen, die konfrontieren uns, glaube ich, mit dieser, weil sie keine, keine Mittel haben, die das irgendwie überspielen, die konfrontieren uns, glaube ich, mit dieser Bedürftigkeit. Und sich darauf menschlich einzulassen, das macht etwas mit einem mit, äh, mit Und ähm, deswegen würde ich sagen, ist es etwas, äh, was ich auch gar keinen Fall missen möchte, ähm, dass ich diese Begegnung immer wieder suche, um selber für mich und für den Glauben und über Gott etwas Neues zu lernen auf welche Weise und wie Gott zu uns spricht und wie er auch durch andere und durch Arme äh, uns etwas sagen möchte. Also und das ist absolut die Mitte des Evangeliums und gar nicht nur der kleinste gemeinsame Nenner, sondern wirklich absolut das Zentrum, würde ich sagen. Ja.
0: Das heißt, ähm, eigentlich brauchen wir Christen oder Normalen die Armut um. Na, ich möchte nicht sagen, dass wir sie brauchen, aber genau Menschen, die diese Bedürftigkeit haben, die das äh, einfach da sind die zeigen uns oft erst überhaupt die Mitte des Evangeliums. Ja. Also dass wir da gar nicht so viel ähm, machen müssen.
3: Vielleicht kann ich noch mal einhaken. Also es ist tatsächlich so, ich stelle auch fest, wir haben ja jetzt leider mehrere Krisen, die kurz nacheinander kommen. Ich brauche das gar nicht zu wiederholen. Und ich stelle fest, dass die Kirchen voller werden. Es gibt ja den, in Norddeutschland diesen Satz, Not lehrt beten. Und ich glaube, dass eben beides wichtig ist. Eben auch gerade die, äh, das Gebet und der Gottesdienst in den Kirchen, wo wir auch das bekommen jetzt, was wir auch benötigen neben den materiellen Dingen. Und ich kann Pfarrer Weber nur beipflichten. Also ich bin ja ab und an auch dabei bei der Ausgabe. Und ich habe dann häufig schon eine ganz lange Woche hinter mir und bin eigentlich ganz müde. Und Wenn ich aber dann, ein, zwei Stunden dabei bin und sehe, dass man den Menschen, die es nötig haben, etwas geben kann, dann ist das für mich sehr befriedigend auch zu wissen, also diese anderthalb oder zwei Stunden, da hast du was gemacht, was bei den Menschen ankommt. Und ich glaube, genau das spüren auch die 53 Ehrenamtlichen, die dort sind. Und ich kann nur sagen, auch das ist in unserer Gesellschaft ja weit verbreitet. Wir haben ja ein System, wo auch viele Menschen materiell etwas bekommen, ohne dass ihnen eine Tätigkeit angeboten wird. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo wir drauf gucken müssen. Wir müssten eigentlich es schaffen, dass jeder, der in unserer Gesellschaft ist, einen Beitrag leisten kann, egal ob ehrenamtlich oder hauptamtlich. Und das wird viel zu wenig gesehen. Und das ist etwas, was auch die Raphael-Oase leistet. Und deshalb bin ich auch den beiden... Schwester Deodata, aber auch ihrer Mitschwester, die immer dabei ist und auch dem Orden so dankbar, dass auch sie das sehen und eben auch jemand schicken, der eben so ein Projekt auch federführend macht, was ich nicht nebenbei machen oder leisten könnte. Und auch Pfarrer Weber, der ist nicht ab und an mal da, sondern er steht wie der Fels in der Brandung dort, im, immer im Vordergrund der Schlange und verteilt die Dinge. Und ich finde auch, das ist eben wichtig, dass Glaube und Menschen, die den Glauben vertreten, in der Gesellschaft sichtbar werden. Und dafür bin ich sehr dankbar.
0: Ja, das ist, das hört sich sehr gut an. Da kann man fragen, wie kann auch so ein Beispiel Schule machen, wie kann das ein Leuchtturmprojekt werden? Und da vielleicht auch noch die Frage, wenn Sie dann am Freitag bei dieser Lebensmittelausgabe dabei sind und vielleicht auch ganz froh sind, dass auch dieses Mal wieder so, ja, dass wie mit der Brotvermehrung geklappt hat, dass äh, sich Spender ergeben haben, weil sie leben ja sehr viel aus der Vorsehung, wie sie das gesagt haben. Und wir haben auch allgemein hier die Tendenz, dass wir meinen, dass wir auch fragen wollen, wie kann man denn die Armut nun bekämpfen oder wie gehen sie dann zurück, wenn sie doch die Menschen zwar für diesen Moment ähm, glücklicher gemacht haben, aber die Verhältnisse bleiben ja doch bestehen.
3: Also wir haben ja eine überschaubare freie Hansestadt Bremen und ich werde in der nächsten Woche beim neuesten Empfang des Ortsamtes auch den Bürgermeister Herrn Fecker begrüßen können, der ist zufällig auch Finanzsenator und der war vor wenigen Wochen auch dort. Also wir haben, das muss ich auch gestehen. Sagen Sie kurz, Herr Fecker ist? Nee, ist der Finanzsenator Herr Fekka, okay. und da wir haben also dadurch überschaubare Strukturen. Und so ist das, was wir hier praktizieren seit über einem Jahr, das tragen wir auch in die Stadt. Denn wir haben nicht nur Bremen-Osterholz, sondern wir haben auch vergleichbare Stadtquartiere, wo auch eben viele Menschen sind, die in Armut leben. Und deswegen, glaube ich, ist es eben auch ein Signal an die anderen Stadtteile, wenn die Systeme dort überfordert sind, dass man zusätzlich etwas vielleicht machen kann, ohne immer äh, auf den Staat zuzugehen und von denen noch mehr Geld zu fordern. Weil wir wissen ja auch, dass die Haushalte der Kommunen sehr eng gestrickt sind und vieles ist dort auf Pump. Und künftige Generationen müssen dann das zurückbezahlen, was wir jetzt ausgeben. Deswegen ist auch das sehr nachhaltig, dass man sagt, wir gehen auf Firmen zu, manchmal spenden Menschen was. Und ich glaube, auch dieser Aspekt ist etwas, was äh, auch übertragbar sein könnte. Denn wir haben einerseits viele arme Menschen, aber wir haben ja auch erlebt, dass es gerade auch in Krisenzeiten immer mehr Menschen gibt, äh, auch Einzelne, die auch sehr viel Geld verdienen. Und da gilt es eben auch, solche Menschen mal anzusprechen. Wobei ich die jetzt nicht kenne. Aber ich sage jetzt mal den Mittelständler. Ich war mit Schwester Deodata diese Woche beim mittelständischen Unternehmen mit 60 Mitarbeitern, der auch gesagt hat, Schwester Deodata, Herr Schlüter, auch im Februar spende ich wieder was. Und auch die sind es, die wir ansprechen wollen.
0: Ja, jetzt haben wir noch ein Hörer, der hier schon wartet, den ich noch mit auf Sendung nehmen mhm. möchte. Ich begrüße Herrn Fritsche aus Herborn. Hallo und herzlich willkommen hier.
3: Hallo, guten Tag. Eine Frage mehr zum Anfang des, der Sendung. In Israel ist der Krieg. Merken Sie in den Gesprächen mit den muslimischen äh, Hilfssuchenden, dass da irgendwas durchkommt, dass man darüber spricht oder äh, ist das bei Ihnen überhaupt kein Thema? Also ne, vielleicht darf ich antworten, es ist tatsächlich ein ganz großes Thema und es ist auch ganz wichtig, dass wir das Thema aufnehmen. Wir haben also hier äh, in einem Ausschuss schon den Vorsitzenden der Deutsch-Israelischen Gesellschaft gehabt, und wir haben auch in Kürze einen Termin mit der AG Jugend, das sind alle Jugendträger hier im Stadtteil, weil wir genau diese Diskussion auch führen müssen in den Schulen, in den Jugendeinrichtungen. Also das Thema ist hier angekommen und wir müssen dringend mit den Menschen von Gesicht zu Gesicht sprechen, damit nicht nur die Informationen, die über das Internet gerade die Jugendlichen sehr einseitig erreichen, das Bild einseitig prägen.
0: Ja, danke schön für die Frage. Und an Sie noch, Schwester Deodata, würde ich auch mal die Frage stellen. Zum Abschluss, wie lassen Sie die Armut zurück? Wie sehen Sie da Ihr, Ihre Rolle auch, wenn Sie von so einer Lebensmittelausgabe dann gehen?
2: Wir können ja die Probleme bei den Einzelnen nicht lösen. Wir möchten hauptsächlich einfach für sie da sein und ihnen auch zeigen, dass wir sie verstehen. Und was mich am meisten erschüttert, ist, glaube ich, auch die Einsamkeit. Und dieses, was mein Bruder auch schon angesprochen hat, dieses Nicht-Gesehen-Werden also dass sie nicht anerkannt sind in der Gesellschaft. Also wir haben zum Beispiel Flüchtlinge aus Afghanistan, die, die, die sehr darunter leiden, dass sie in einem Flüchtlingsheim untergebracht sind, wo sie nur mit fremden Menschen aus anderen Kulturen untergebracht sind, wo sie gar kein Deutsch lernen können. Und die so darum gebettelt haben, bei uns helfen zu dürfen, weil sie sagten, ich möchte einfach jemanden haben, wo ich auch Deutsch sprechen kann. Oder die dann sagen, ich möchte einfach etwas tun. Wir haben dann daraufhin noch das Raphael Beet eröffnet, dann haben wir die Grünanlagen der Schule bekommen, wo wir jetzt etwas anpflanzen können, wir haben da jetzt umgegraben, wir haben einmal der Winterfeldsalat geerntet und hoffen, dass da im Frühjahr der Boden so gut ist, dass wir auch andere Sachen pflanzen können. Und wir haben auch das Raphael Café gegründet. Das ist einmal in der Woche in einer unserer Kirchen nachmittags die Gelegenheit einfach zum Gespräch zu kommen. Das nehmen einige von der Rafael-Oase wahr, von den Bedürftigen, die da kommen, aber mittlerweile auch welche aus dem Stadtteil oder von der Gemeinde. Und ich erlebe das immer mehr, dass die, dass das ein Großteil ähm, der Probleme von den Leuten auch ist, das, äh, worunter sie vielleicht mehr, viel mehr leiden.
0: Wir haben noch eine Minute, eine Frage noch abschließend in die Runde. Ähm, was benötigen Sie derzeit am meisten und was möchten Sie den Menschen, die jetzt heute hier zugehört haben, mit auf den Weg geben? Ganz kurz.
1: Also ich genau, glaube, also vielleicht von meiner Seite aus äh, gerne mitbeten für für dieses Anliegen, aber auch für die Anliegen in den Orten, wo sie sind. Also das Kirche ist ja nicht nur hier in Bremen, sondern überall, ähm, dass immer mehr Gemeinden das als ihr Anliegen verstehen, die Arme in die Mitte zu rücken. Und ähm, klar, und Spenden können wir natürlich auch immer gebrauchen.
2: Noch jemand? Ich wollte Ansonsten. das ähnlich eh sagen wie mein Bruder. Ich hätte noch dazu gefügt, auch das positive Reden über diese Menschen, das können die sehr gut gebrauchen, dass man erstmal ähm, glaubt, dass die Not wirklich da ist bei den Menschen und versucht, auf sie zuzugehen und vielleicht zu sehen, sind das auch meine Nachbarn, die ich habe.
0: Vielen Dank. Ja, das war Schwester Leodata. Sie ist Franziskanerin, Leiterin der Raphael-Oase in Bremen, die sie zusammen initiiert hat mit ihrem leiblichen Bruder, Pfarrer Weber. Erst steht der Kartuschengemeinde St. Raphael in Bremen vor und Ulrich Schlüter, dem Stadtteilbürgermeister von Bremen-Osterholz. Ein ganz herzliches Dankeschön an Sie, drei, dass Sie sich die Zeit genommen haben und hier heute über die Raphael-Oase in der Lebenshilfe gesprochen haben, gemeinsam im Einsatz für die Armen. Danke und gerne auch auf Wiederhören an Sie.
1: Vielen ja, Dank.
3: Ja, vielen Dank. Nach München.
0: Danke. Ja, und wenn Sie vielleicht das ein oder andere nicht mitbekommen haben, kein Problem. Sie können bei uns in der Mediathek unter hochreb alles nachhören, was Ihr Herz begehrt, was Sie verpasst haben und auch alle weiteren Informationen über Radio Horeb, der rein finanziert auch ist und damit wir weiter zusammen hier auf Sendung bleiben können und auch, ja, ähm, die Not der Menschen angehen können auf verschiedenen Ebenen, bin ich Ihnen immer sehr dankbar für Ihre Spenden, für Ihre Unterstützung im Gebet und danke Ihnen auch für Ihre Beiträge, die Sie hier immer auch mit auf Sendung geben. Ein ganz herzliches Dankeschön an Sie alle und alles Gute Ihnen. Ich wünsche Ihnen einen schönen und einen gesegneten Tag, Ihre Anjuta Engert.